0: Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Zapraszam na nowy odcinek mojego podcastu. Nagrywam go tuż po powrocie z Sejmu, gdzie odbyła się długa i trudna debata m.in. na temat zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu oraz tarczy antyinflacyjnej 2.0. I muszę powiedzieć, że niektórzy posłowie opozycji zachowują się tak, jakby bezrefleksyjną krytykę Polskiego Ładu wpisali sobie do listy postanowień noworocznych. Dlatego w tym tygodniu jeszcze raz nakreślę, z jaką sytuacją obecnie mamy do czynienia. Kto naprawdę zyska na Polskim Ładzie i skąd ten gremialny atak w liberalnych mediach. Pozwólcie, że tym razem sięgnę po inne argumenty niż w zeszłym tygodniu. To zresztą nie będzie trudne, te argumenty narzucają się same, ponieważ Polski Ład to spójna i kompleksowa wizja nowoczesnego i sprawiedliwego państwa. Powiem też parę słów o tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą ogłosiliśmy w tym tygodniu i która razem z tarczą 1.0 ochroni polskie rodziny przed znaczną częścią negatywnych skutków rozszalałej globalnej inflacji. Na sam koniec zaproponuję natomiast krótki odskok od polityki, aby wspomnieć jedną osobiście dla mnie ważną osobę. Ale zacznę od Polskiego Ładu i niesłychanego ataku, który przypuściły na niego środowiska elit, w tym m.in. politycy, dziennikarze, celebryci. Przyznam się, że z początku, gdy projektowaliśmy Polski Ład, spodziewałem się, że część opozycji nie zgodzi się z naszą ofertą na poziomie, powiedzmy, wizji państwa na poziomie filozofii rozwoju jako takiego. Jednym słowem, że spotkamy się z konkurencyjnym pomysłem na Polskę. Szybko się jednak rozczarowałem. Okazało się, że po drugiej stronie nie tylko nie ma planów na przyszłość. Co gorsza, nie ma również chęci, aby naprawiać błędy przeszłości. No bo powiedzmy sobie szczerze, czy system podatkowy, w którym fryzję, czy kosmetyczka albo kelner z pensją minimalną albo nieco powyżej płacili składkę zdrowotną w wysokości 219 zł, a już warszawski adwokat, który zarabia na przykład 30 tysięcy złotych miesięcznie, płacił tylko 53 zł. Czy to było normalne? A dziś, kiedy w Polskim Ładzie proponujemy, aby te proporcje wreszcie zrównoważyć, aby osoby mniej zarabiające nie były bardziej obciążone podatkami, słychać krzyk oburzenia. Twarde fakty są takie, że wszyscy zatrudnieni na etacie, którzy zarabiają do 12 800 zł, realnie zyskają na Polskim Ładzie albo ta zmiana będzie dla nich neutralna. No to zastanówmy się teraz, ile osób w Polsce ma zarobki do tej kwoty, 12 800 Otóż 90%. Dla 90% Polski Ład oznacza większe zarobki albo utrzymanie stanu posiadania, tak powiedzmy. Ale na Polskim Ładzie, nie straci też żaden emerytowany górnik, ani nikt inny, kto wypracował wysoką emeryturę, właśnie również do 12 800 zł miesięcznie. Natomiast wyższe świadczenia z ZUS otrzyma około 8 milionów osób, czyli powyżej 90% emerytów i znacznie powyżej 90% rencistów. Po wprowadzonej ostatnio korekcie nowy system podatkowy jest neutralny dla emerytur do wysokości 12 800 będzie się można o tym przekonać już w przyszłym miesiącu. Wtedy emeryci dostaną też zwrot nadpłaty podatku za styczeń. W takiej sytuacji muszę zapytać, kto tak naprawdę oburza się na Polski Ład? Przykro to stwierdzić, ale oburzają się przede wszystkim oderwane od rzeczywistości elity finansowe, elity wielkomiejskie, które nie rozumieją potrzeb normalnych ludzi. Nie rozumieją, ale wypowiadają się dziś w takim tonie, jakby, za przeproszeniem, pozjadali wszystkie rozumy. Bo gdyby to była jeszcze zrównoważona krytyka, krytyka choćby błędu przy naliczeniu PIT-2, który niestety się przytrafił, za który biliśmy się w piersi, w którym już wprowadziliśmy korekty. Tak to bym jeszcze zrozumiał. Ale jeśli słucha się dziś mediów, to można odnieść wrażenie, że w Polsce właściwie nie ma nikogo, kto zyskałby na Polskim Ładzie. A ja widzę to tak. Dla oderwanych, odklejonych od życia części elit po prostu nie istnieją Polacy, którzy zarabiają poniżej 12 czy 13 tysięcy zł i może nawet nigdy nie istnieli. Liczyło się tylko tak zwane górne 10%. Liczyli się tylko mieszkańcy wielkomiejskich elit, ludzie bogaci, bywalcy modnych miejsc, celebryci. Kiedy teraz w dzisiejszej debacie mówimy, że ludzie zarabiający do 12 800 nie stracą na zmianach podatkowych, to miliony polskich rodzin wcale nie pyta, czy to dobrze, czy nie powinno być trochę mniej albo trochę więcej. Te rodziny pytają o to, a kto w ogóle w Polsce zarabia 12 800 zł? Prawda jest taka, że jeśli ktoś dziś w Polsce zarabia mniej więcej tyle, to należy do kilku procent najlepiej albo lepiej zarabiających Polaków. Jeśli więc dziś słyszymy, że ktoś na zmiany podatkowe narzeka, to jest to głos mniejszości, znacznej mniejszości, może nawet skrajnej mniejszości. I nie jest to wcale uciskana mniejszość. Ale spójrzmy na to od jeszcze innej strony. Czy osoby zarabiające więcej rzeczywiście stracą? Odpowiedź na to pytanie nie jest wbrew pozorom oczywista. Bo faktycznie osoby zarabiające powyżej tej kwoty będą musiały dołożyć trochę więcej do wspólnej kasy, ale przecież proporcjonalnie. Niech każdy sobie uczciwie odpowie, czy kiedy ktoś zarabia 13 tysięcy złotych, to dołożenie dodatkowych 20 albo 30 złotych do wspólnej puli jest tym słynnym zabijaniem przedsiębiorczości? Naprawdę? Bądźmy poważni. Osoby o wysokich i bardzo wysokich dochodach z jednej strony dołożą trochę więcej, czasami więcej niż trochę więcej do wspólnych pieniędzy, ale z drugiej strony będą korzystać na lepszych drogach, nowocześniejszej służbie zdrowia, a ich dzieci będą chodzić do wyremontowanych i lepiej wyposażonych szkół. Przypomnijmy sobie lata 90. Dziurawe drogi, odpadające kafelki w szpitalach, głodowe emerytury, pospolita bandyterka na ulicach. Ja to doskonale pamiętam. Czy któryś z przedsiębiorców tęskni do czasów, w których policja nie miała pieniędzy na paliwo, a do restauracji co miesiąc zaglądali mafiozi po haracz? Czy ktoś tęskni do czasów, w których idąc do szpitala na operację trzeba było uzbroić się we własne strzykawki i kopertę? Nie sądzę. Do tej pory w polskim systemie podatkowym osoby najmniej zarabiające płaciły proporcjonalnie wyższe podatki niż kilka procent najbogatszych Polaków. Mechanizm odliczania składki zdrowotnej od podatku był zupełnie anachroniczny. Dość powiedzieć, że taki mechanizm w całej Unii nigdzie poza Polską nie był stosowany. Byliśmy pod tym względem prawdziwym, podatkowym skansenem Europy. A więc Polski Ład to test, na ile jako społeczeństwo dojrzeliśmy przez 30 lat wolnej Polski. Jeśli jest atakowany, to jest to dowód na to, że mentalnie tkwimy w latach 90. Elity finansowe krytykują Polski Ład tylko dlatego, że będą musiały dołożyć do budżetu kilkadziesiąt a w przypadku tych lepiej zarabiających czasami kilkaset złotych albo niekiedy jeszcze więcej. To koronny dowód, że mamy w Polsce głęboki kryzys myślenia wspólnotowego. I nasza nowa strategia może to zmienić. Ona jest czymś więcej niż reformą podatkową, czymś więcej niż dźwignią sprawiedliwości społecznej. Ona wyciąga nas z mentalności lat dziewięćdziesiątych, z tej neoliberalnej pułapki. Naprawiamy fatalne błędy transformacji i to niech stanie się kluczem nowoczesnego myślenia. Wspomniałem niedawno przy innej okazji o pewnym filmie Pieniądze to nie wszystko i tam jeden z bohaterów przedstawił ze swojej perspektywy podstawowe przykazanie polskiego kapitalizmu tamtych lat. Martw się o siebie. Martw się tylko o siebie. I właśnie doktryna Balcerowicza głosiła takie hasło. Martw się o siebie. A my chcemy innej Polski. Polski Solidarny, Polski, której hasło brzmi: troszczmy się o siebie nawzajem. Ale musimy zacząć od tych, którzy do tej pory byli pomijani. I możecie być pewni, że to właśnie jako rząd prawa i sprawiedliwości zrobimy. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Temat numer dwa jest tak naprawdę kontynuacją, rozwinięciem tego, o czym mówiłem przed chwilą. Bo zarówno Polski Ład, jak i tarcza antyinflacyjna mają jeden i ten sam cel. Zapewnić bezpieczeństwo i szanse na rozwój dla milionów polskich rodzin. Pamiętacie Państwo, że jeszcze przed świętami zaprezentowaliśmy tarczę antyinflacyjną po to, aby ochronić Polaków przed wysoką inflacją. Kolejną gospodarczą konsekwencją pandemii. W praktyce oznaczało to wielką obniżkę podatków na paliwa, na energię elektryczną, na ogrzewanie z sieci a dla najbardziej potrzebujących także finansowy dodatek osłonowy. W tym tygodniu ogłosiliśmy poszerzoną wersję tarczy. Tarczę antyinflacyjną 2.0. Jej efekty razem z pierwszą tarczą najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Wyobraźmy sobie mieszkającą w bloku rodzinę państwa Kowalskich. Mama, tata i dwoje dzieci. Policzmy sobie teraz, ile mogą oni zaoszczędzić dzięki tarczy. Państwo Kowalscy mają samochód, a w kuchni używają kuchenki gazowej. Dzięki obniżkom VAT na żywność, na paliwo, na prąd i gaz zyskają w sumie około 140 zł miesięcznie. Jeśli w dodatku ich dochody nie przekraczają miesięcznie 1500 zł na osobę w rodzinie, otrzymają dodatek osłonowy 850 zł, czyli średnio 70 zł miesięcznie. Razem z obniżkami VAT-u to już jest około 210 zł miesięcznie tańsze życie. Tak właśnie działamy. Tak zapewniamy realną, konkretną i namacalną pomoc w niełatwym czasie. Siostra pani Kowalskiej mieszka z rodziną w mieszkaniu z ogrzewaniem gazowym. Mają również ogrzewaną gazem ciepłą wodę oraz kuchenkę gazową. Ich oszczędności będą jeszcze wyższe, bo razem ze wspomnianymi obniżkami VAT-u wyniosą około 240 zł miesięcznie. Jeśli również ich dochody nie przekraczają 1500 zł na osobę, to wraz z dodatkiem osłanowym zaoszczędzą około 315 zł miesięcznie. Dla większości polskich rodzin 315 zł netto to jest solidna kwota. Może te 300 zł dla dyrektora międzynarodowej korporacji to jedno wyjście do restauracji, ale dla polskiej rodziny to bardzo często zakupy spożywcze na tydzień dla wszystkich. I my staramy się planować wszelkie posunięcia rządu w ten sposób, żeby to właśnie polskie rodziny jak najmniej dotknął światowy kryzys inflacyjny. Ale skoro pojawia się pytanie, dlaczego wprowadzamy tarcze antyinflacyjne, to trzeba też odpowiedzieć inaczej. Dlatego, że dzięki odpowiedzialnej polityce gospodarczej i podatkowej państwo ma właśnie takie możliwości. Po latach niemocy, po latach bezsilności, państwo wreszcie zaczęło działać. I w czasie tego kryzysu, zwanego przez wielu kryzysem stulecia, mamy narzędzia, by wspierać obywateli. Zwiększyliśmy dochody budżetowe o 200 miliardów złotych w ciągu ostatnich pięciu, 6 lat, żeby móc obniżyć podatki 18 milionom średnio i mniej zarabiających Polaków. To najlepsze podsumowanie naszej filozofii gospodarczej, której jesteśmy nieprzerwanie wierni od ponad 6 lat i pozostaniemy jej wierni. Będziemy tak długo wspierać polskie rodziny, dopóki wszyscy nie przejdą w miarę suchą stopą przez te potopy kryzysu w czasach, którego przyszło nam żyć. Szanowni Państwo, tak jak obiecywałem, na zakończenie chciałbym zaproponować małą odskocznię od spraw politycznych. Bo jeśli polityka sprowadza się tylko do sejmowych przepychanych, to moim zdaniem niewiele jest warta. Polityka musi ustępować temu, co może stanowić dla niej życiodajne źródło. Musi ustępować przed refleksją etyczną, przed kwestiami ideowymi, duchowymi. Te uwagi nasuwają mi się na myśl przy okazji już drugiej rocznicy odejścia Rogera Skratona, która mijała dokładnie 12 stycznia. Człowieka nie tylko mądrego, ale też w swojej mądrości odważnego. W latach 70 i 80 krytykował komunizm w czasie, gdy nadal niektóre z wielkich intelektualnych nazwisk Zachodu komunizmu broniły. Przypłacił to nawet odsiadką w czechosłowackim więzieniu. Mimo tych trudnych doświadczeń nigdy nie ulegał popularnym trendom. Od popularności wolał pozostać wierny własnym przekonaniom. Na skrotona zawsze patrzyłem z wielkim uznaniem, zwłaszcza kiedy przekonywał, że od interesu rynku ważniejszy jest interes wspólnoty. Według skrotona, konkretem, od którego należy zacząć namysł nad polityką jest więź. Wszystko zaczyna się od poczucia przywiązania, przywiązania do naszych stron rodzinnych do naszej historii, do piękna krajobrazu, w którym wzrastaliśmy i do pięknych obyczajów, które towarzyszą nam przez całe życie. Skoro więź jest, czy powinna być podstawą polityki, to wspólnota, jej los, jej dobrobyt musi być tej polityki głównym celem. Różnimy się jako Polacy, ale jestem jednak przekonany, że więź między nami, bez względu na sympatie partyjne i światopogląd, to bezcenny i ciągle zbyt mało rozpoznany kapitał. To kapitał, który pomoże nam zbudować Polskę o jakieś siły minione pokolenia. Wspólnota to przecież nie tylko my, wszyscy żyjący obecnie Polacy, ale również ci, którzy byli przed nami, a także ci, którzy przyjdą po nas. Mamy obowiązek przekazać naszym następcom to, co odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach i wzbogacać to jak najmocniej. Właśnie ze względu na te wartości, na to wszystko, warto angażować się w losy wspólnoty. I dlatego warto zajmować się polityką. Nie wolno jej zostawiać tym, dla których jest ona wyłącznie narzędziem władzy albo zysku. Tym, którzy koncentrują się na interesach wyłącznie indywidualnych. To lekcja, której udzielił nam Skraton i za którą jestem mu wdzięczny. To już wszystko na dziś. Dziękuję, że mogliśmy wspólnie spędzić ten plus-minus kwadrans. Jak zawsze życzę wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.